0: Seguimos de olho né, na agenda de hoje, TSE, que caminha para tornar Jair Bolsonaro inelegível pelo período de oito anos, por usar o seu cargo como presidente para promover uma apresentação a em embaixadores com foco em deslegitimar as eleições. Dos quatro ministros que votaram até ontem no julgamento, três consideraram que o ex-presidente buscou se beneficiar eleitoralmente do evento, atacando bases da democracia, como a confiança no processo eleitoral. O único divergente do ministro Raul Araújo foi no sentido de que, apesar da conotação eleitoral da reunião, ele não teria gravidade o bastante, um dos aspectos necessários para configurar os ilícitos eleitorais dos quais Bolsonaro é acusado. E tem a questão também da utilização daquela minuta do golpe, né, por parte é, da, da alegação da defesa de Bolsonaro, dizendo que aquilo lá não, não deveria estar tá sendo levado em consideração um ponto também foi feito nesse sentido pelo próprio ministro Raul Araújo. A gente vai conversar aqui no Jornal Dourado com o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo para trazer mais luz sobre o que vem por aí. Doutor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Cumprimento também o Raíssa e todos os amigos da Rádio Eldorado. É uma alegria falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. O placar se caminha para 5 a 2, na sua opinião?
1: Olha, antes do início do julgamento, eu acreditava na possibilidade até de ser 7 a 0, viu Carol? Porque uhum. eu estudei o processo... E uh, entendi, essa é a minha compreensão, que existem elementos, existem provas suficientes para a condenação. Né? E aí houve esse primeiro voto ontem, como você comentou na abertura do jornal. Uh, e aí, né, depois desse primeiro voto, eu acho que fica mais fácil uh, o, o ministro Nunes Marques também aderir a este voto contrário. Então eu acho que o placar de 5 a 2 hoje é o mais provável.
2: É, como é que o senhor avalia até agora o voto divergente em que o ministro admite que ele, o presidente, na época, citou fatos inverídicos, mas sem gravidade suficiente para inelegibilidade?
1: A gravidade, Raíssa, que é uma exigência da lei, a Carol também falou isso no início da, da, da matéria, está uh, uh, né, expresso lá que o fato tem que ter gravidade. Então, a compreensão do ministro Raul Araújo é que, apesar das, daquelas coisas terem acontecido, apesar dos discursos, apesar das fake news, das mentiras que foram uh, propaladas para os embaixadores, não teve a gravidade suficiente. E aí houve um pouquinho de confusão. Gravidade não significa uh, potencial para alterar o resultado do pleito. Porque aí o raciocínio é muito simples. Ah, o Bolsonaro não ganhou a eleição, então não teve gravidade. Não, não é esse o raciocínio da lei. O raciocínio é... Apesar de não ter ganho a eleição, mesmo assim, aquilo que foi falado naquele dia teve gravidade suficiente para desequilibrar... Quem garante para a gente, e é por isso essa um pouco de subjetividade, que ele teria menos votos do que teve se não tivesse falado aquelas mentiras naquele dia, né? Por isso a lei não fala mais em potencialidade de alterar o resultado, e sim na gravidade daquilo que foi feito. Então, apesar do ministro ter fundamentado o voto, é um ministro do STJ, então é um jurista, é alguém que tem uh, capacidade jurídica, evidentemente, né? Esse, essa parte do voto dele eu não concordo, eu acho que teve gravidade sim, e me parece que a maioria dos ministros vai nessa direção.
0: Agora, uma coisa que estava pacificada, que era, a, apesar da defesa do, do ex-presidente falar que a minuta do golpe não deveria estar tá sendo usada na ação, o pleno do TSE falou, ok, a gente vai contar isso, vai entrar aqui na, 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 na ação, vai contar como uma prova no contexto para explicar... É, a linha até cronológica que se levou até o, o a, a manifestação do presidente, depois aos atos e tudo mais. Agora, é, o, o que justifica então o ministro Raul ontem é, questionar de volta a, a entrada, a presença dessa minuta e sendo até interpelado pela ministra Carmen Lúcia sobre o assunto?
1: Esse vai ser um ponto muito importante do julgamento e da conclusão final do julgamento, Carol porque eu acho que esse pode ser o gancho e não é um 12, eu acho que é o gancho para o recurso extraordinário lá para o STF que é a uhum. utilização dessa prova ou não e por que isso? Uh, o ministro Raul Araújo, e você lembrou, essa decisão já tinha sido submetida ao plenário uh, se eu não me engano em fevereiro ele disse a data lá, o ministro o ministro Benedito Gonçalves né, falou a data falou uh, o acórdão que teve essa decisão mas o ministro Raul Araújo lembrou que Uh, decisões interlocutórias no direito eleitoral não tem preclusão, ou seja, ainda cabe recurso, ainda cabe a discussão, né? Essa parte do voto dele foi muito substanciosa, eu acho que uh, a fundamentação neste ponto do voto é bastante razoável. Por quê, Carol? Vamos lá na lei, artigo 22 da lei da ficha limpa, a LC64-90. Diz que essa ação, essa AIGE, tem que ser uh, interposta, né, apresentada até a data da diplomação, e isso foi com os indícios de provas existentes naquele momento. Se existirem provas novas, elas vão ser examinadas, a importância delas, mas tem que ter relação com o fato. E aí a admissão dessa minuta foi feita, primeiro pelo ministro Benedito Relator e depois pelo plenário, como você lembrou, Carol, nessa circunstância de que faz parte de, uma, de um cenário mais completo, é um capítulo de uma novela. Mas a minuta não existia no dia 18 de julho do ano passado, quando houve a reunião. A minuta passou a existir em janeiro, quando ela foi apreendida. Então, a, a defesa reclama nesse ponto. Eu acho que a decisão realmente não precluiu. E isso pode ser discutido de novo como está sendo discutido. E vai ser o gancho para o recurso extraordinário. Exatamente esse ponto. Agora, eu estudei o processo, como eu falei, Carol. Não precisa da minuta. Não precisa da minuta. Aquilo que aconteceu naquele dia, o, a, a transmissão da TV Brasil mostra né, os vídeos, uh, depois as, 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 os cortes que foram feitos nas redes sociais do próprio Bolsonaro. Tudo isso está muito fácil. Usar o prédio público, esses ilícitos que estão sendo julgados, estão comprovados independentemente da utilização dessa minuta. Agora, a minuta serve para mostrar um contexto, né? Como você disse, uma ordem cronológica que até chegou depois no dia 8 de janeiro.
0: Uhum.
2: E, doutor, e, e o voto divergente até agora do, do ministro Araújo também serve de gancho para um eventual recurso juridicamente, tecnicamente, é possível utilizar um voto divergente para recorrer?
1: Sim, com certeza, ah, sim, Isso é, na minha prática, eu sou também operador do direito. Na minha prática, quando eu preciso recorrer e tem algum voto divergente, a gente utiliza até para dizer, olha, não é só a defesa, o recorrente que está usando esse argumento. Algum julgador, algum ministro, algum juiz também disse isso. Portanto, na visão daquele julgador, a decisão também está errada e por isso merece reforma. Então, com certeza, se houver um voto só como existe até agora, ou se aparecer o segundo voto, com certeza os argumentos que estiverem nesses dois votos vão ser usados sim para o recurso extraordinário.
0: E para os embargos de declaração, o que, que pode vir a partir da defesa pensando nesse resultado de 5 a 2 ou de 7 a 1?
1: 6 a 1. Um. 6 a 1. Um. 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 Então vamos Seis lá, Carol. Um. Para que servem embargos de declaração? É para corrigir algum defeito do acórdão principal. Então, embaixo de declaração, eles não vão mudar o resultado, como você disse, ou 6 a 1 ou 5 a 2, não vai mudar esse resultado, mas vai acrescentar alguma coisa que deixou de ser falada, vai esclarecer algum ponto que ficou de dúvida, é isso. Embaixo de declaração é para esclarecimento daquele acórdão, mas não vai mudar o julgamento. É o primeiro passo para depois entrar com recurso extraordinário. A diferença é em várias de declaração, são os mesmos sete ministros do TSE que julgam. Os mesmos sete. E o recurso ordinário leva a matéria para o STF e aí serão 11 ministros lá no STF que vão julgar e serão 11 porque o novo ministro vai tomar posse em agosto, então provavelmente ele já vai julgar esse processo também.
2: E, e dos quais três já vão ter votado hoje também, né, doutor Alberto?
1: É, exatamente, Raisen, você lembrou bem. Desses 11 ministros, três já terão votado. Então, mais ou menos, a gente já sabe qual é o sentido do voto. Então, se eles votaram, vamos imaginar, dois pela condenação, um pela improcedência da ação, devem repetir esse mesmo voto, esses mesmos votos, lá depois no ST.
0: Pensando nessa, nesse périplo aí, pensando em embargo de declaração e recurso extraordinário. A gente está falando de uma decisão futura para arrematar tudo isso ainda em 2023?
1: Eu acho que não, porque lá o recurso ordinário no STF demora mais do que isso, mas também é importante, e a sua pergunta lembra isso, Carol, e isso está muito claro no voto do ministro relator e nos demais que acompanharam até agora, que uh, a lei da ficha limpa é para ser executada e a decisão cumprida a partir da decisão do órgão colegiado. Tanto que o ministro Benedito falou, olha, comunique-se imediatamente à justiça eleitoral, onde o Bolsonaro tem inscrição, que eu acho que é o terreno do Rio de Janeiro, onde ele tem um domicílio eleitoral, para que a ineligibilidade seja anotada já, independentemente do recurso. O que significa que se o recurso ordinário, Carol, demorado dois anos, três anos, cinco anos, até lá ele continua inelegível. Ele só volta a ficar elegível se ganhar o recurso extraordinário. Hum.
2: Outro aspecto é que está havendo já, doutor Roberto Rolo, um movimento político, um deputado Sanderson, que é lá do Rio Grande do Sul, é um bolsonarista, diz que apresenta hoje ainda um projeto de lei à Câmara dos Deputados de anistia do, do presidente Bolsonaro. Como que isso pode, se houver uma decisão, vamos imaginar um quadro em que haja uma aprovação desse projeto pela Câmara, depois teria que ir ao Senado. Como é que ficaria?
1: Câmara, Senado e tem que ter sanção do Presidente. O Sim. artigo 48 da Constituição Federal é. fala claramente isso. né? Então isso é importante, porque tem que ter sanção do Presidente. Mas vamos imaginar já nesse nosso raciocínio, que esse, uh, essa lei seja aprovada. Eu não tenho dúvidas que o STF vai considerar inconstitucional. Primeiro, precisa ver se tem uh, maioria política em cada casa lá do Congresso, na Câmara do Senado, que eu acho que não tem, né? Uh, me pareceu isso muito mais um movimento político, e o deputado tem todo o direito de fazer, ele é político, ele pode fazer, muito mais político do que de, a, né, vontade de aparecer, principalmente com o eleitorado Bolsonaro, para dizer eu vou com o Bolsonaro até a morte, né, alguma coisa nesse sentido. Uh, muito mais do que profundidade jurídica. Né? Então, primeiro precisa ter maioria, depois precisa ter sanção do presidente, mas eu não tenho dúvida que o STF vai considerar essa lei inconstitucional por um motivo muito simples, e tem dois precedentes. Não é dizer, ah, o STF vai prejudicar o Bolsonaro. Não, que também é a crítica que a gente tem ouvido esses últimos dias. Uh, lá atrás, vamos falar da... da, da, da uh, quando a, a Dilma era presidente, em algum momento ela quis nomear o Lula ministro, um episódio famoso, que é aquela gravação do Bessias, né, que vazou. Ah, então, ela assinou a nomeação do, do Lula como ministro e o STF entendeu que aquilo lá era um desvio de função, ou seja, houve controle judicial sobre um ato do Poder Executivo. Depois, mais recente, o presidente, então, Bolsonaro, fez lá a, a, a graça ou perdão para o Daniel Silveira, é isso? Lá do isso, o
2: Daniel Silveira. Então.
1: Daniel Silveira do Rio de Janeiro, e, e, e também é competência do presidente, está claro lá na Constituição, o oh, presidente tem direito de fazer indulto, está escrito lá, mas aí o STF foi e falou, isso é um desvio de finalidade, você não pode perdoar alguém que foi condenado pela justiça com provas, com todos os elementos... Uh, só porque você quer perdoar o sujeito aí você está passando por cima do poder judiciário então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer também nesse caso se a lei for sancionada lá na frente não tenho dúvida porque não tem interesse público eu vi uma entrevista do deputado ah, assim, dizendo, não ah, isso é interesse social aonde que ele vê interesse social nisso interesse público vamos trabalhar para o Brasil vamos trabalhar para melhorar as coisas do Brasil que está tão carente, tão necessitado e não ficar pensando em, em, em perdoar Bolsonaro
0: muito bem, esse é o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, traçando esse panorama do que a gente pode esperar hoje na sessão do TSE e também no futuro político né, do ex-presidente Bolsonaro. Rolo, sempre obrigada, sempre um prazer conversar contigo, obrigada por hoje também.
1: Eu que agradeço Carol Reiss, um bom dia, um bom trabalho para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Eldorado.